1: En av dem kom ju undan, nämligen Gustav Eriksson Vasa, som då, när det här händer, fortfarande befinner sig på Gripsholm hos Jakob Ulfsson när han nås av nyheten om vad som har hänt i Stockholm. Och en av dem som avrättas är ju hans pappa, Erik Johansson Vasa. Men, men
2: stämmer det? Jag tycker mig jag har läst någonstans att, att Gustav Eriksson var inbjuden, men inte Erik Johansson. Och det gjorde honom väldigt... Sur. Så han åkte dit och bankade på den låsta porten och insisterade på att bli insläppt.
1: Ja, han släpps in också och det blir ju hans olycka.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien programledare i historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: Hallå Andreas, känner du? Hur är läget? Det är skitbra. Det glädjer mig oerhört. Hörru Andreas, jag tänker så här. Ibland när man tittar på historien så är det vissa namn som dyker upp som nästan påverkar lite grann oskiljaktiga. Det är liksom, de hör så nära ihop att... Eh, Ah, de är en del av historien tillsammans. och De flesta jag tänker på har varit antagonister på olika sätt. Jag tänker på Stalin och Hitler. Jag tänker på Cesar och Pompeius Och jag tänker kanske framförallt på Sar Peter och Karl XII. Har du några exempel på sådana här motsatspar som du tänker dig som är nära förknippade med varandra? Eh, Okej, okay. eh, vad säger du om Palme och Feldin?
2: Absolut, det är ju barndom. <laughs> ja men alltså, Kanske lite skämt sidor men de är ju gamla politiska antagonister Men till exempel Elisabeth I av England och Philip II av Spanien Alltså han med den där stora stolta armadan Så tänker jag på Alan Turing och Karl Dönitz Alltså den brittiska kodknäckaren och den tyska ubåtsamiralen.
1: Ja, jag menar, så listan kan göras lång Ja, det finns en hel del sådana men jag tänker att några som för mig hör ihop mer än några andra kanske. Det är Gustav Vasa och Christian den andra av Danmark som vi känner som Kristian Tyrann. Just och det. de kämpade ju om kungakronan i Sverige mot varandra i början av 1520-talet. Och jag tänkte faktiskt att det är just de här två personerna som vi ska prata om idag. Hur låter mm. det? det? Det låter fantastiskt. Jättekul. Vad bra. Och jag tänker då vi brukar ju alltid inleda med någon slags stämningsbild. Som inledning till varje avsnitt. Och idag tänkte jag faktiskt att jag skulle göra det här genom att vara lite personlig. Därför att min egen relation till Gustav Vasa och Christian går faktiskt ganska långt tillbaka i tiden. Kan jag tänka mig? Den börjar faktiskt redan under tidigt 1970-tal. Jag satt med min mamma i köket hon brukade läsa för mig varje eftermiddag. Och en dag så har hon plockat fram en bok som hette Gustav Vasas äventyr i Dalarna av Anna Maria Ros. Jag för mig att den var tryckt 1944. Och jag blev alldeles hänförd av den här berättelsen om den unga ädlingens flykt undan de onda danskarna eh, i Dalarna. Oförglömliga scener som dasset på Ornars stugan, slaget över ryggen med brösbaden och inte minst min favorit när de onda danskarna kör spjutet i höllasset där Gustav gömt sig och han börjar blöda. Den rådiga bonden böjer sig ner, skär sin häst i hoven för att danskarna ska tro att det är hästens blodspår som syns i snön. Jag tyckte det här var oerhört spännande. Och det var faktiskt här då i början på 70-talet som Justa Vasa och Christian II blev en del av mitt, låt oss kalla det för historiemedvetande. Och jag blev ju faktiskt, måste jag erkänna, ganska besatt av Gustav Vasa. Gustav Vasa var ju faktiskt min första idol. Och det kanske inte är så vanligt när man är 6-7 år gammal. Men jag fick fem kronor i veckopeng. Och det var de här gula 5 sedlarna med Gustav Vasas porträtt på mitt tvärklippt skägg och barrett. Ja. Jacob Binks porträtt från 1542. Ja. Och jag la dem här på hög och jag vägrade lämna dem ifrån mig. De betyder så mycket för mig för att Gustav Vasa var med på dem. Och min pappa vet att jag blev svårt bekymrad över mitt ekonomiska sinne när jag inte ville ha tio kroniserade med Gustav VI Adolf på. Jag ju helt enkelt Gustav Vasa. Och självklart så hade jag ju Gustav Vasas porträtt på väggen över sängen i mitt pojkrum. Och det här gjorde ju ett minst sagt stort intryck på många av mina kamrater. De undrade ju, även om de inte sa någonting, alltså, vad, vad gör en skäggig gubbe i lustiga kläder över sängen i ett pojkrum på en plats där man annars brukar ha popstjärnor och fotbollslag? <här> Men det där blev viktigt för mig och det är kanske därför jag jobbar med det jag gör idag. Och den där bilden jag fick med mig av Christian Andre Gustav Vasa det är ju samma bild som var den gängse i även seriös historieskrivningen ganska lång tid. Det var Gustav, hjälten och landsfadern och Christian, skurken och tyrannen. Jag tänker mig att eh, vi ska börja från början. Vi ska börja med Gustav Vasas födelse för det rör ju några år innan Gustav och Christians vägar korsas för första gången. Andreas, om du ska kort berätta om Gustav Vasa, var skulle du börja då?
2: Jag skulle nog börja med att förvirra lyssnarna med att säga att han faktiskt aldrig kallade sig för Vasa under sin levnad. Eftersom han hette då Gustav Eriksson och var son till Erik Johansson. Så förvisso då var högadlig och förvisso hade en vapensköld där det ingick i sådana här... Jag har på att säga en sån här ruska, granruska, men det en är ju det, 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 En vase. Det, det, det är ett risknippe är det väl, va? Ja. Ett stiliserat risknippe som man då på så här, med ett ålderdomligt
1: heraldiskt uttryck brukar kalla för en vase. Och man kan väl säga inom parentes att det här var en den här vasen använde sig som skydd i samband med att man skulle storma murar under en belägring. Det var ju helt enkelt en stormvasa.
2: Ja, precis. Det fanns en militär konnotation. Det var häftigare än det låter kan man väl säga. Men alltså, han hette ju då, han heter Gustav Eriksson och var absolut inte tänkt att bli kung. Han skulle i princip ta över familjegodset och fungera egentligen då som som släktens huvudman i framtiden. Det var det som var planen.
1: Och det är ju den uppfostran han får. Han ska bli liksom slättens UV-man. Han är Han är en tänkt godsföreståndare. Han ska sköta ett storgods. Han växer upp under en, får man säga, minst sagt politiskt turbulent tid. Det här är ju när Kalmarunionen sjunger sin, sin svanesång kamp mellan unionsförespråkare och unionsmotståndare som pågått i stort sett under hela 1400-talet. Och som högadesman vid den här tidpunkten så är det nästan på omöjligt att hålla sig utanför denna.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
2: Får jag bara fråga dig som expert? Ja. Jag tänkte själva, själva Urvasan, eller vad man ska säga, den, den gode Erik Johansson här. Han var väl under slaget vid Brunkeberg i norr år 1471. Då var han väl egentligen på... Alltså han sympatiserade väl med unionskungen, Christian I.
1: Så vill jag minnas att det var, och sen byter man sida. För de är ju... Vasa-familjen blir ju sen mycket lojal till Sten Sture, den Yngre, alltså den sista sturen som blir riksföreståndare under Jöns tiden. Men inte, det, ja. Men inte, inte den, den första. Äldre. Nej, just det. Just det. Och Gustav kommer ju ganska tidigt i kontakt med just den här Sten Sture den yngre. Vi vet ju ganska lite om Gustav Vasas uppväxt och barndom. Det vi har, det är ju P.D. Svarts krönika. Ett fantastiskt historieverk som förmodligen är ett beställningsjobb som P.D. Svart skriver på 1550-talet med Gustav Vasa som inte bara beställare utan också den som dikterar innehållet. Men det kan vi återkomma till. Han lägger alltså sitt eget liv till rätta. Ja,
2: jag tänkte var, varje gång jag läser den så tänker man till Gustav Vasas röst man kan höra. Alltså han är liksom sin egen narrator.
1: Ja, har man läst en del Vasabrev så känner man igen hans språk också. Det är alldeles uppenbart att han dikterar och Peder skriver. Men här berättar ju Peder Svart att Gustav Vasa studerar i Uppsala. På Hur det nu går med det, det vet ja. vi inte. Han var inte speciellt vass på latin, men han kan ha varit i Uppsala, ja. ja. Men sen kommer han ju till Sten Sture- i Stockholm, det här ingår ju i hans utbildning som högadelsman. Han ska lära sig att föra sig höviskt, han ska lära sig fäkta, han ska lära sig dansa, han ska rida. Han ska helt enkelt få alla de färdigheter man behöver som en blivande inte kung, men som sannolik medlem i riksrådet.
2: Ja, en storman,
1: kan man storman. Väl säga. Och här får han ju träffa en person som förmodligen betyder mer än man först kan tänka för dem, nämligen den mångförfarne hemming. Hemingad, ja, som i flera år har varit i Italien. Han har vistats vid Påvens hov. Det sägs att han svor obehindrat på samtliga europeiska språk och några till. Och att han trivdes lika bra på horhus som i Påvens kuria. Men Hemingad har i alla fall lärdomar att, uh, att förmedla. Han har sett hur makt tas, behålls och utövas i renaissancens Italien. Och det här är nog någonting Gustav har väldigt stor nytta av lite senare i livet.
2: Så han blir en slags mentor kan man säga i vad ska man säga, livets hårda skola?
1: Han blir mentor i livets hårda skola. Och Peder Svart låter i krönikan Gustavasa Vasa hålla fram Hemingad som oerhört eh, betydelsefull.
2: Just det. Och bara för att eh, slå fast Hemingad, det, Hemingad låter ju väldigt danskt, det namnet. Men Hemingad är inte dansk, eller hur? Hemingad är född i Hosmo utanför Kalmar. Just det, just det.
1: Och valdes till biskop i Linköping, men tillträdde aldrig. Han hade helt enkelt inte råd med sitt bekräftelsebrev. Just det. Hur som helst, det här är under Kalmarunionens sista tid. Och det här drabbar ju också Gustav, som då befinner sig i stensturens närhet. För det är ju nämligen så att när stensture ska förhandla med den Andre under de här unionstriderna i slutet på 1510-talet, så skulle det finnas en gissla, en säkerhet vid förhandlingarna. Den här gisslan ska fri led. men den här bryter Christian sitt ord och för bort Gustav tillsammans med några andra högåldersmän, bland annat Hemingad, till, som fånge till Danmark. Och han hade ju inte speciellt besvält i den här fångenskapen, han hade ganska bra, han tyckte maten var lite dålig. Han är ju fångad hos en adelsman som heter Erik Eriksson Banner på Karlö. Men han deltar ju i det sociala livet här. Han hör ju danskarna prata. Han förstår att danskarna planerar ett stort upplagt anfall mot Sverige. Och nu efterhand så förstår vi att det är ju fälttåget 1520 som planeras här. Så Gustav bestämmer sig för att rymma. Han tar sig till Lübeck. Kristian blir jättearg, berättar Peder Svart. När han får veta att fången har flytt. Han ställer krav på Lübeck att de ska lämna ut Gustav. Och när han inser detta så bestämmer han sig för att han måste ta sig tillbaka till Sverige. Så han kliver på ett skepp i Lydbäckshamn i maj 1520 och den 31 samma månad kliver han i land vid Stensö utanför Kalmar. Hur är läget i Sverige då? Det
2: är ju flammande krig. Det är ju det här som vi har pratat om tidigare när vi snackade om Stockholms blodbad. Kristian har ju invaderat Sverige i spetsen för en relativt stor armé med massor av dyra legoknäktar. Han har spöat svenskarna i det här slaget vid Uppsala och inlett en belägring av såväl Stockholm som av, av Kalmar i det här laget. Alltså Kalmar var ju belägrat vid den här tiden men Gustav lyckades ta sig in i stan och uppmanade då försvararna att hålla ut. Och sen tog han sig till Gripsholm va? Ja. Där han sökte upp den här Jakob Ulfsson.
1: Folket i Kalmar kör ju faktiskt bort honom. De blir ju förelämpade av att han säger att ni måste kämpa. Ja, vad tror du att vi gör? Och driver honom ut i stan. Så han, han vandrar runt genom Sverige och kommer då till slutligen upp till, till Gripsholm till den gamla arkebiskopen Jakob Ulfsson som då har slagit sig ner där på sin ålders höst. Och när han sitter där då har vi kommit så pass långt att Stockholm har fallit. Och det här amnestibrevet som Christian utfärdar har skickats ut. Och det är en amnesti då till de gamla politiska motståndarna som även innefattar eh, Gustav och hans pappa Erik Johansson. Och det här är också då en inbjudan till de här kröningsfestligheterna som ska äga rum i Stockholm i början av november. Och Jakob Ulfsson säger, det bästa är nog att du beger till Stockholm och försöker försonas med Christian. Men Gustav säger, nej jag tänker inte åka. Jag har litat på danska löfterna en gång, jag blev bortförd som gisslan, jag åker inte till Stockholm. Och då är vi framme här hösten, tidigt på hösten, 1520. Just det. Alltså om vi tittar på Gustav, han är född i högaden, han får en adelsmans uppfostran och utbildning. finns inga planer på att han en dag ska bli kung. Höpt och uppsatt, men inte kung. Men hur var det då för Christian Andreas? Det ser ju lite annorlunda ut.
2: Ja, definitivt, alltså, han var ju född första, han var ju kungas son, alltså son till kung Hans av Danmark. Han var väl, vad var han, 15 år äldre än Gustav Vasa måste han bli då. Han föddes... Ja, precis på Nyborgs slott på fyn. Fyn är fin säger man i Danmark. Så alltså där föddes han den 14 juli 1481. Och som sagt han var han då son till kung Hans som vi också har pratat om i tidigare avsnitt. Hasse den förste. Det lustiga är dock att han, även om han då föddes som första och fick han fick en fin utbildning och så vidare, så skickades han iväg till en, en ganska vanlig familj va? Där, i, i sex års ålder, alltså i slutet av 1480-talet, för namn bokbindare. Bokbindare. Alltså det, det måste var... vara
1: en buriga i Köpenhamn. Ja, alltså
2: en rik, förmögen familj. Du borde ha var...
1: rik en av de rikaste i Danmark.
2: Precis, men du var inte en första familj. Nej. Och då, de var kompisar med kungafamiljen, helt enkelt, va? Och vi vet ju inte varför han
1: skickas dit egentligen.
2: Byggde kungen upp allianser kanske? Det om det fanns det ekonomiska incitament till det här. Alltså att han ville använda sig av det penningstarka köpenhamnska borgarskapet för att stärka sin maktställning, kanske.
1: Det är ju inte alls omöjligt, om man kan ju tänka sig också att Kristian den Andres äh, borgavänliga politik kanske liksom grundläggs under de här tidiga åren. Precis,
2: så vad det jag tänkte, för han har ju det ryktet då i dansk skrivning. Det kanske vi ska prata om senare, men alltså han, 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 han förlitar sig ofta på borgerskapet. Vilket gjorde att han då blev ovän med högaden.
1: Precis. Men här är ju, det är också rätt så intressant, för att Christian, ja, han har gungit blod i sina ådror, men det är ju inte givet att han ska bli kung, för att Danmark är ju precis som Sverige ett valkungadöme. Ja, så precis. Kungen ska ju väljas helt enkelt, och Hans lyckas ju få sonen val till kung 1487- och sen reser man tillsammans runt i riket för att säkerställa då att den blivande kungen hyllas. Och han blir ju sen erkänd som arvtagare till tronen i Norge på 1400, sent 1480-tal. Och även i Sverige faktiskt 1497. Men det här är ju ett löfte som svenskarna sen ska rygga. Ja
2: precis, det är lite överraskande men det går, går så lite fram och tillbaka
1: där ju. Vad vet vi om hans utbildning? För den var ju betydligt mer avancerad än den som, som Gustav fick ja men alltså, Det var väl sån här renaissansförsta utbildning,
2: alltså avancerad klassisk utbildning med latin och klassiska skrifter, en massa, en massa historia, men alltså, med tydligt fokus på språk. Alltså, han behärskade latin i tal och skrift, och han kunde tyska och franska. Eh, och Han fick det ju, ganska mycket fysisk träning, va? alltså han var utbildad i, i krigandets ädla konster. Och han fick även en hel del politisk träning, bland annat då via pappan. Han reste ju omkring med pappan då under ett flertal år och hade väl pappan då som sin politiska Så alltså Vi pratade då om Hemingad som var kanske Gustav Vasas läromästare och viss utsträckning riksföreståndare. Men för, för Christian
1: Kristian den, den blivande Kristian II, så var det ju pappa Hans i hög grad. Visst, den, den blivande kungen får en utbildning av en kung för att kunna bli kung. Det tycker jag är en intressant skillnad jämfört med Gustav. Och all den här fysiska träningen, Kristian Christian II, lär ju ha varit ett riktigt fysiskt praktexemplar. Ah, ja, en stilig faktiskt. man som bara, en stilig. stilig som bara den. Ah. Och det, jag vet inte hur Gustav riktigt såg ut när han var ung, det har jag ju faktiskt ingen aning om. Men vad vi vet om vi tittar på den, den amorösa sidan av deras liv, det är ju att vi känner ju inte till några eh, slags kvinnohistorier från Gustavs sida egentligen förrän det att han gifte sig med Katarina av Saxen-Lauenburg på 1530-talet. Men mm. det är ju annorlunda med Christian, eller hur? Mm.
2: Ja, absolut. Alltså, här vill jag bara nämna då, att annat att du inte vet så mycket om Gustav Vasas kärleksliv är ju att, som sagt, källan är ju, i viss utsträckning Vasas själv. Alltså, han berättade ju inte om sina ungdomliga, vad ska man säga, eskapader på det området. Nu är det Men visst, alltså, Christian, han inledde ju då en relation till en kvinna. Av enkelt ursprung eh, i Norge, som han möter i Norge. Eh, någon slags eh, tjänstepiga närmast är hon. Som han möter på någon... Eh, jag tror det är, det är någon slags marknad eller något sånt i Norge. När han är vicekung i Norge och sin pappa, kung Hans. Och de får ju en väldigt, väldigt passionerad relation. Hon blir verkligen kärleken i, i kung Christians liv.
1: Och han tar ju med sig henne sedan han återvänder till Danmark. Och han tar ju även med sig den här kvinnans mamma. Som heter Sigbritt. Ja, mor
2: Sigbritt. En, en klassisk grå eminens i, i dansk historieskrivning.
1: Som blir viktig och nästan på någon slags eh, finansminister eller finansiell rådgivare i alla fall. När Kristian Wärl blir kung då, och det blir han ju 1513 i Danmark. Svenskarna däremot vägrar ju hårdackat att erkänna honom som kung.
2: Ja, just det, precis. Och hon, hon var väl då, Mosibit var väl så här borgerenka va? Alltså,
1: hon det... var borgerenka. Och förmodligen ganska bestämd, för han har ju, Christian har ju respekt för henne. Han måste ju gifta sig, det är ju helt nödvändigt. Och han är ju 32 år gammal. Man börjar leta efter en lämplig partner och så hittar man ju faktiskt ett väldigt gott parti får man säga. Ingen mindre än Isabella, för visst bara 12 år gammal, men dock, dock till den, den äh, tyskromiska kejsaren Maximilian. Och syster till den blivande kejsaren Karl den V som då blir Kristian svåger och det är ju inte dåligt. Det är ett
2: väldigt gott parti men alltså Kristian är 32, hon är 12. Alltså det ger
1: ju onekligen en dålig smak i munnen. Ja, och dessutom så tycker ju då den danska högården att nu får du räcka, nu får du liksom nu får du skjuta dyvek ifrån dig. Det här går inte. Och även den blivande svärmorden har synpunkter på att Kristian då har en mycket nära relation till dyvek. Men han vägrar ju och fortsätter re- re- relationen till Dyvike ända fram till 1517 då hon dör. Och det har ju spekulerats sig att hon eventuellt blev mördad. Det vet vi ingenting om. Men eh, Sigbritt Mamman är ju kvar vid hans sida och finns ju kvar där under väldigt många år. Ja, som en viktig men, rådgivare. Men vad händer med, 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 med Christian efter
2: Dyvikes död? Jo men Det, det ser någon slags personlighetsförändring där, ifall jag kan förstå. Sen alltså, har alltid haft, vad ska man säga brutala sidor, men nu, de får verkligen fritt utlopp nu. Alltså, han blir väldigt misstänksam, han, alltså, han blir nämligen paranoid har jag fått för mig. Alltså, han ser fiender överallt. Alltså, han är ju övertygad själv då om att den här den, den älskliga dyviken blev giftmördad. Men alltså han fortsatte nu också då också att skjuta då den, den danska högalden ifrån sig. Alltså han lyssnade ju väldigt mycket då till till ofrälserådgivare. Alltså han hade mot Breit här till exempel och flera andra personer i sin närhet som då kom ifrån ett vad ska man säga ett, en borgerlig bakgrund. Därigenom så ansågs han då ha brutit mot sina mot sina löften då som han hade avgivit i sin i sin kungaförsäkran. Så han var ju då redan på den här tiden också i Danmark och redan innan Stockholm's blodbad, en ganska kontroversiell monarch.
3: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
4: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
1: Så här har vi alltså en eh, kung i Danmark som blivit misstänksam, lagd som också då lyckats ta makten i Sverige. 1520 Stockholm öppnas sina portar. Och det är ju alltså den Christian som vi då möter- i Stockholm i november 1520, de här dramatiska novemberdagarna som egentligen inleds under ganska trevliga omständigheter festligheterna inleds den 4 november, Christian kröns till kung, det är ett Stockholmsmycket till fest dessa ganska gråa får vi tänka oss novemberdagar, men det gör ingenting det är stora festligheter, det är gycklare det är ett turnésspel man äter gott då man dricker gott och stämningen är alldeles lysande den fjärde, femte, sjätte november. Men den sjunde så förändras detta och för att citera Olaus Petri så begynte ett annat gästabud. Just och det var ju det. precis vad det gjorde. Därför att det som följer här den sjunde det är ju någon slags förberedelse för det som kommer att bli den största massavrättningen i Nordens historia nämligen Stockholms blodbad. Portarna stängs, rådet sammankallas Gustav Trolle som under stens styres tid blev avsatt som arkebiskop fick se sin borg nedriven. Han har nu ett komback under Christian. Det är han som har krönt kungen och nu vill han ha upprättelse. Han vill ha ett ekonomiskt skadestånd huvudsakligen, verkade som i alla fall. Och han ber nu att få Christians hjälp för detta. Och han anklagar då sina politiska motståndare för att vara uppenbara kättare. Och det är någonting alldeles, alldeles oerhört och kätteriet här ligger då i det faktum att svenska världsliga stormän avsatte en kyrkans man, alltså Gustav Trolle. Och det fick man inte göra i enlighet med den kanoniska rätten. Just det. Man kan ju säga så här att det blev ganska dålig stämning i, mm. i, i Stockholm den här kvällen på slottet framförallt. Och de här förhandlingarna, vad som egentligen hände och inte hände när han blir avsatt och 1517 pågår ju hela kvällen. Och det är ju samma med de här förhandlingarna som Hans Brask, biskopen i Linköpings stift, förmodligen rädda livet på sig själv genom att plocka fram den här Brasklappen, en liten papperslapp som han har dolt i sitt gill från 1517 där det står texten och någonting stiger med att här till är jag nödd och tvungen. Det Han, han väl en... alltså inte detta. Nej precis, det han kallar för en protestation emot det här beslutet. Precis, hans prostitation. Och sen kommer några Kristians män in på kvällen, bland annat Sören Norby. Man har en lista med sig, man vet precis vilka man ska plocka med sig. Och de här plockas ut bland de andra människorna, först till tornet på Stockholms slott, där de fängstas över natten. Stor vånda, stor ångest, vad ska hända, vad är det som väntar? Och det blir de ju varsin nästa morgon.
2: Mm, just det, men b- bara för att klargöra den här listan som du nämner här den är inte identisk med den som Gustav Trolle har presenterat va det är andra Nej, det namn på den här listan lista.
1: det är helt andra namn med på ja. den här listan det är betydligt fler namn på den listan som de här personerna har med sig än den anklagelseakt som Gustav Trolle har presenterat Precis.
2: så här kan vi ju ana den här vad ska man säga begåvade men också väldigt brutala maktspelaren Christian andra.
1: ja Absolut, för det som hände dagen efter det att man håller den här improviserade rättegången. De anklagade ställs inför rätta och döms till döden för chetteri. Och därmed så inleds de här massavrättningarna. Det inleds ju med att man hugger huvudet av två biskopar, biskop Mattias och biskop Vincent, helt i strid med kanonisk rätt faktiskt. Det har aldrig hänt förut att man har avrättat biskopar offentligt i något alldeles oerhört. Och Vincent tror inte det är sant när han nej, frågar det. Böden, Bödel var nytt, någonting i stil med detta. Och Böden svarar, inget gott just, Esnode må förlåta, men det är med befalt att slå huvudet av Esnode. Nej, nej, säger Vincent, det kan du inte göra det. Det är bara Gud och påven som kan straffa mig. Men Vincent tar ju fel. Och sen så drar ju de här avrättningarna igång och pågår ju två dagar. Det börjar med biskoparna och sen hugger man huvudet av högaden, borgmästaren och så hänger man borgare, en bonde hänger man och så tar man död på kärnarna. Så det är ju in alldeles ett drygt hundratal personer som avrättas i Stockholm under de här novemberdagarna.
2: Ett blodigt gästabud.
1: Vad vet vi om, om skulden här och Christians eventuella in, alltså inblandning absolut men var han drivande?
2: Ja, men det är jag rätt övertygad om. Det har ju pratats om det väldigt mycket då i svensk historieskrivning om vem, alltså vem var den skyldiga. Problemet är ju liksom att källmaterialet är ju inte speciellt vad ska man säga, vältalet på just precis det området. Vissa har pratat om Gustav Trolle, att han var den drivande parten. Andra har pratat om någon mystisk typ i, alltså i närheten av kristen Gust- Anders tron. Andra pratat om att det kanske är kristen Anders själv. Och jag tillhör nog den skolan själv. Alltså jag tror att det här var planerat Kanske inte in i, min, in i minsta detalj, men det var i alla fall planerat av Kristian andra Han hade ju med sig sin egen bödel till det gästebudet som han hade hyrt in från Lübeck, till exempel. Och han hade ju den där andra listan, till exempel. Det här var inte Gustav Trolles spel. Det var, Gustav, Gustav Trolles användes av den här rena, danska renaissansforsten.
1: Ett redskap helt enkelt. Det,
2: det, det tror jag. Jag tror att även Gustav Trolle var rätt chockerad här. När de, och sen, när de av... som
1: av en händelse råkar de här avrättade också tillhöra de som stödde Sten Sture under slutstriden om Kalmarunionen. Och det här innebar ju att ett lysande tillfälle faktiskt att göras av med sina både verkliga och inbildade politiska motståndare och rivaler om makten. Men en av dem kom ju undan, nämligen Gustav Eriksson Vasa, som då när det här händer fortfarande befinner sig på Gripsholm hos Jakob Ulfsson När han nås av nyheten om vad som har hänt i Stockholm. Och en av dem som avrättas är ju hans pappa, Erik Johansson Vasa. Men, men stämmer
2: det? Jag tycker om jag har läst någonstans att, att Gustav Eriksson var inbjuden, men inte Erik Johansson. Och det gjorde honom väldigt sur. Så han åkte dit och bankade på den låsta porten och insisterade på att bli insläppt.
1: Ja, han släpps in också. och Det blir ju hans äh, olycka. Men jag undrar om det här, han borde ju nästan varit inbjuden eftersom han ändå satt i riksrådet.
2: Ja, men han kom ju sent i den. Och sånt han kom där. Det, sent, det,
1: tror jag. Det, och det och är något fick...
2: som gör att, 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 han, att han, liksom, han insisterar på... F- 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 alltså, han, han möter de här låsta dörrarna Ja, när man in. Ja, och släpps också
1: in. Och det var ju inte så, så bra för honom. Nej, precis. precis Så här kan man väl konstatera att Gustav hade nytta av den här misstänksamheten som, som kommer prägla mycket av hans, hans t- senare tid också. Ja, just och det. Och hade han bevistat de här kröningsfästligheterna i Stockholm så hade inte han överlevt. Och då hade Sveriges historia sett väsentligt annorlunda ut, skulle jag tro. Det tror jag helt klart. Hur som helst, efter blodbadet så... Utvecklas ju historien helt olika för Christian och Gustav. Vad händer i korthet? Hur går det för Gustav?
2: Ja, men alltså han alltså direkt efter det här så flyr han ju då till Dalarna. Där han försöker få liksom de goda Dalkarerna att resa sig mot den ledde, blodsbesudlade unionsmonarken. Men det lyckades ju inte speciellt bra i början. va. Så han bestämde sig för att fly till Norge, över till den norska sidan. Och det är väl det som är bakgrunden till, till Vasaloppet egentligen. Men, men återigen alltså allt det här är ju någonting som vi har kunskap om på grund av att Gustav Vasa berättar om
1: det, Gustav Vasas krönika. Eller hur? Ja, ja, det här är ju P.D. Svart och just det här med äventyr i Dalarna där har vi ju dels P.D. Svarts grundberättelse och sen har vi alla sentida tillägg då som är ja, man nog skriver på lokalpatriotismens patriotismens agenda under framförallt 1600- och 1700-talen. Men det verkar ändå som att Peder har så mycket detaljkunskap när han skriver att det här är berättat av någon som har varit på platsen. Så vi kan nog tänka oss att Gustav verkligen har varit i, i Dalarna och eh, tagit sig runt på olika sätt. Troligen inte med skidor utan snarare då med, med snöskor. Ja, det är äldsta källa där det sägs ja. någonting om detta så står det skarbogar och det är någon slags eh, Just det. Eh, snöskor.
2: Men vad han Men... jagad av danska knäktar i skogarna
1: då? Nej, inte i begynnelsen, men han blir ju det sen när, för han, när han har gett sig av då från Mora så begär han sig mot Norge- och då kommer nyheterna till Dalarna om vad som har hänt i Stockholm. Det är väl inte det som upprör Dalakarren ordentligt, men det är ju Kristians beslut att eh, höja skatter och dessutom att avväpna all- allmogen. ju en, en, en klassiker. Eh, skidlöpare efter Gustav och övertygar honom om att vända. Och det gör han, och så utser man honom till Dalarnas eh, hövidsman. Och där drar ju det här eh, så kallade frihetskriget igång. Man glömmer ofta då att då har kriget redan börjat i Småland. Ja, just, Därför där, det. där bär sig danskarna fruktansvärt illa åt på många platser när de drar sig tillbaka. Där annat så dödar de ju munkarna vid Nydala kloster. Ja, de och det är klosterets ja. kopiebok som Christian för första gången får epitetet skändlig tyrann.
2: Ja, det är förskräckligt det där. Visst strängs de i en
1: isvak? De drängs i en isvak. Och ja. det ju eh, finns ju avbildat på de så kallade blod, blodbådsplanschen som Gustav beställer senare. Som är från 1524. Men kriget drar igång. Gustav blir också vald till riksföreståndare 1521. Danskarna besegras ju också. Steg för steg för steg för steg. Och höjdpunkten för Gustav är ju i Strängnäs den den, den 6 juni 1523. Då han väljs till svensk kung. Och det här är också väldigt väl skildrat av Peder Svart. Han säger att Gustav vill inte. Folk, de, han, de närmaste sa att du måste, du måste bara du kan leda oss. Och han säger nej men jag vill inte. Och de faller på knä och så gråter de naturligtvis på 1500-talsvis. Som man bara kunde gråta på 1500-talet. Och så säger han ja men visst. Och så tackar han ja, trots att detta uppdrag skulle innebära mer galla än hånung Så ja. han gör detta för, för ja. folkets bästa. Och det är, liksom det, han lägger, det är det som hela Peder Svarts krönika handlar om. Kungen som är bestämd att bli kung, någonting stort redan från början. Och som hela tiden agerar utifrån sitt folks bästa. Han lägger helt enkelt historien till rätta, skapar bilden av sig själv. Och han kan ju göra det, för han är ju den som segrar. Precis. För hur går det för Christian?
2: Han är ju inte segaren. Han är ju den stora förloraren faktiskt. Det går ju faktiskt jättedåligt för honom. Han är ju inte särskilt populär i Danmark heller. Det var han ju heller inte före blodbadet. Men det här gör det ju bara ännu värre. Alltså den danska ekonomin var med usel. Den gyllenska Aden gjorde uppror mot Kristian II. Alltså de menade ju redan som sagt där under, i, i, i tiden där före blodbadet att, att han hade börjat svika sina löften. De inledde ett väpnat uppror och får med sig en massa bönder som är missnöjda på grund av de allmänt höga skatterna. Som ju var en konsekvens av de här dyra krigen i Sverige. Där Kristian II hade använt sig av sina jättedyra tyska legoknäktar. Och det slutar ju i att eh, II tvingas i landsflykt. Han blir avsatt som dansk kung och ersätts då av sin, eh, av sin farbror. Det är som ett drama, nästan av, av Shakespeare. Eh, hans farbror blir då Fredrik den första.
1: Just det. Och så försöker han göra comeback på 1530-talet.
2: Ja, ja, precis. Han, han misslyckas. Anst- ja, han anstiger till och med, med i spetsen för en krigsflotta i, i Norge. Och där hyllas han väl som, som dansk kung. Men. Eh, det går inte speciellt bra. Han tillfångatas, hamnar på olika slottsfängelser med Sönderborgs slott och jag tror han slutade på Kallenborgs slott. Det dör han då den 25 januari 1559, 78 år gammal.
1: Och är ju då, bär ju då den här tyrannstämpeln med sig. Ja, ja precis. Därför precis. att han förlorar och som sagt, segrädan skriver historia. Jag tänker man kan förtydliga lite här. För det sägs ju ibland att Gustav Vasa inte tyckte om danska, men det är ju inte sant. Nej. Han hade egentligen ingenting emot danska. Han och Frek den Förste kom ganska bra överens. Däremot så tål Gustav Vasa inte Christian den Andre. Det kan man ju nästan förstå. Precis. Han var en svår person. Men jag tänker som avslutning. Vi har ju då Gustav Landsfaden i Sverige, Kristian Tyrannen i Sverige. Vad, vad, vad skriver man eller vad säger man om Kristian den andre i Danmark? Det finns ju rykten som säger att han kallas för Kristian den gode eller Kristian bondekär. Ligger det någon sanning i det?
2: Och här måste jag, måste jag kanske då återigen svara ett akademiskt ja och nej. Eller en ja. Det här med att han ska kallas, skulle ha kallats Christian den gode, det tror jag, det, eller det vet jag, det är en svensk, svensk myt. Jag har aldrig sett honom åberopas som Christian den gode i dansk skrivning Vi måste komma ihåg att han från första början var en kontroversiell monark, som sagt redan före blodbadet. Men sen avsätts han ju, och, och man, alltså det, det är ju en form av, vad ska man säga... Får alltså man statskupp? Det, det har liksom varit ett, funnits ett intresse hos officiella danska historiografer och historiker att framställa honom som en skurk. Alltså en person som man var tvungen att starta. Han kunde inte inneha regeringsmakten för han var en. Eh, han, han, han var en tyrann. Han var inte en välfungerande härskare. Däremot så är det ett faktum att man under 1800-talet under den nationalromantiska fasen där de här grundvigianerna hade mycket att säga till dem och de danska grundvigianerna vurmade väldigt mycket för bönderna. då började man framhäva den här relativt vad ska man säga adelsfientliga politiken som Christian den, den, den andra förde som någon slags bondevänlighet och man började omtala honom i vissa historieverk som Christian Bondekär så det är ett faktum. Aldrig kristian den gode. Men under en fas i 1800-talets historisk kring så kallades han
1: för Christian Bondekär. Så egentligen kan man säga att kristian var egentligen inte god i Danmark heller? Nej. Även här sågs han som en slags tyrann. Då vet vi. Vad trevligt. Ja. En gåta får ett svar. Perfekt. Tack för det då, Andreas. Trevligt. Ja, tack. Jättekul. Hej. Hej.
0: Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.
4: That's stamps.com, Code program
0: Jakob Delagardi är den enda svenska fältherre- som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jakob Delagardi- en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga banan- från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut- till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster- som BookBeat, Storytel och Nextory-